0: Ioan Slavici. Mara, capitolul 17, birtul de la sărărie. Nu trece nimic peste iubirea de mamă. Și adecă ce e, își zicea Mara în cele din urmă, parcă ea nu tot aceeași rămâne. Câte femei trăiesc în căstincie fericită fără ca să fie cununate? Câte se fericesc după ce au făcut un pas greșit? Mai bine moartă, zicea o dinioară, iar acum se simțea mângâiată când își dădea seama că fata ei nu e cununată cu neamțul. Știa că nu poate să trăiască răzleață, a putut să se educă, dar nu putea să rămâie și o aștepta în toate zilele să se întoarcă. De un singur lucru se mai temea și se ruga în toate zilele lui Dumnezeu ca să oferească de lucrul acesta singurul care ar fi putut solege pe Persida pentru toată viața de națl. O trecea un fel de fior de moarte când se gândea, lucru foarte firesc, că Persida ar putea să se întoarcă mumă acasă. Aici mintea ei se oprea în loc. Nu mai știa cum s-ar simți, ce ar zice și ce ar face atunci. De aceea sângele ei se opri învine când patru zile înainte de Sânt Petru, Trică veni să-i spună, luând-o mai departe, că Persida s-a întors de la Viena. Cum i-ar fi venit, doamne, să se bucure? Dar nu îndrăznea. O se singură și nu se îndoia că îl va și părăsi pe neamțul care i-a stricat viața. Iar ea venise tot cu dânsulba, zicea că n-are niciodată să-l părăsească. Nu cumva, întrebă ea cu inima îndoită. Trică. Se uită în ochii mumei sale și înțelese întrebarea. Nu știu," răspunse el. Nu cred, nu mi se pare. Și chiar dacă ar fi una ca asta, ba, mai ales atunci," grăimara luându-și inima să-i spui că nu vreau să știu că mi-e fată, câtă vreme trăiește cu dânsul. Ori eu, ori el." Persida era greu lovită. Nu." Mai aspru nu putea să fie pedepsită. Dar așa trebuia să fie. Pedepsa era dreaptă și ea se simțea înălțată de gândul că muma ei este o femeie care nu vrea să-și ierte fata, pe care o știe trăind în căsnicie nebinecuvântată. Seara, ea plângea pe înfundate în culcușul ei. Ea, care nu se abătuse nicio nici clipă din calea cea dreaptă, prea era umilită în fața lumii prea căzută în gândul semenilor săi și fire de om avea, de om care, ori și cât de fericit ar fi, se simte nenorocit când semenii lui îl prețuiesc mai prejos de ceea ce este. Ah, de ce nu putea dânsa să spună? De ce nu putea să ridice de pe inima mumei sale greutatea ce atât de mult o apăsa? Gândul acesta o frământa atât de mult încât la Viena, s-a dus fără de știrea soțului său la un avocat, ca să-i ceară sfat. Ar fi? O întrebă avocatul, muma dumitale, în stare să declare că cununia s-a făcut cu știrea și învoirea ei? Nu cred, i-a răspuns atunci. Dar dacă avea un copil? Întrebase iar avocatul. Eu cred că da, Grei însa. Așteptă dar până atunci, a zis apoi avocatul, căci de voința tatălui care trăia în vrajbă cu fiul său, nu ți se ține seamă. Aștepta deci Persida cu tare. și se ruga în toate zilele lui Dumnezeu. Nu mă plâng, Doamne, șoptia și acum, șoptind din adâncul inimii. Tu știi mai bine cum ai să-mi croiești viața, și mi-l vei dărui când tu însuți vei binevoia am lumina și lămuri viața. Altă oare să fie! Ție am să ți-l închin, în frica ta am să-l cresc. Îndurăte, Doamne, și binecuvântează căsnicia noastră. Iar pe când ea se zbătea astfel, el dormea pierdut în somn adânc. Mai norocos decât dânsa, el se întâlnise pe înserate la casa lui Oancea cu mumăsa care era tot cea veche, duioasă și slabă, stăpânită cu desăvârșire de dorința de a se împăca cu fiul ei și de a-l împăca pe el cu tatălui, care acum nu mai era supărat pe el, ea stăruia cu toată căldura mumei îndurerate să se desfacă de Persida, care i-a tulburat mințile și l-a făcut să intre în vrajbă cu părinții săi, Erai cu totul altfel de om, așa zice tatăl tău, grăid însa, mai înainte de a te fi încurcat cu Persida, și numai ea te-a făcut să pierzi rostul vieții. Așa își zisese și Națl, de nenumărate ori, și din zi în zi, tot mai mult era stăpânit de gândul că Persida e o grea sarcină pentru dânsul. El însă nu putea să o părăsească, ar fi fost o prea mare mișelie. Dacă însă ea ar fi voit să-l părăsească, el n-ar mai fi făcut nimic ca să o oprească. Ba acum, când Mumăsa și Oancea îl el era ispitit de gândul de a se purta cu ea astfel ca dânsa, în cele din urmă, să fie nevoită al părăsi. Uite, grei Oancea, să-i dai ceva ca să aibă din ce trăi, nu primește, zise Națl, dând din cap. Luați, cum ziceai, urmă oancea, Cârciumă de la sărărie și las-o în cele din urmă pe ea singură la cărciumă. Națl stătea pe gânduri. Era rușine să zică da, dar nici ba nu venea să zică. Îi trebuia bani și mumă sa nu i-ar fi dat dacă el ar fi zis ba. Seara, când s-a întors la Persida, el era îngândurat și scurt la vorbă. I-a spus cei drept că s-a întâlnit cu mumăsa și că are să primească bani, ca să ia în arendă cârciuma. În alte amănunte însă el n-a intrat și nici Persida, perdută în alte gânduri, n-a mai stăruit asupra lucrului. Îi era destul să știe că treaba e ca pusă la cale și se simțea ușurată. Cârciuma de la sărărie era proastă, dar foarte bună. Lasă că strângeau la ea plutașii și oamenii care veneau după sare și pe timp de târg lumea se îndesuia trânsa. Dar era la ea și un birt pentru lumea mai bună și trei odăi, pentru trecătorii ce voiau să mâie. Aici puteau, dacă erau oameni harnici și curânduială, nu numai să trăiască bine, dar să-și mai facă și avere bună. Gândul că ar fi o rușine să ajungă cârciumăreasă nu i trecea de depriminte. Alăturea cu soțul ei, ori și ce muncă îi părea cinstită. Singura ei grijă era ca nu cumva el să n-aibă destulă inimă pentru treaba de care se apucă, să ia lucrurile cu ușurință și să risipească mai mult decât adună. Cam așa s-au și croit lucrurile chiar de la început. Cel ce vrea să deschidă birt trebuie să se pui bine cu toată lumea și să-și facă pretutindeni prieteni. Îndată, dar, ce s-a hotărât lucru cu cârciuma de la sărărie, națl, s-a pus să-și caute prietenii vechi și să-și facă alții noi. După ce au deschis apoi cârciuma, fiecare dintre aceștia venea cu câte alți doi trei și persida, era mulțumită când vedea birtul plin de prieteni de ai soțului său. Ca să-i îndulcească, ea le turna cel mai bun vin în pahare, le așternea masa curată și gătea cele mai bune mâncări pentru dânsii. Ea și îndulcit, încât peste câteva săptămâni era mereu suială în birtul cel curat, unde se puneau pe masă mâncări nu numai gustoase, ci totdeauna și ieftine, și beam toată se obișnuise foarte în curând să prânzească și să cineze la sărărie. Era apoi lucru de sine înțeles că națlul stătea cu prietenii lui pe care nu putea să-i lase singuri. Și toată osteneala, toată grija rămânea în sarcina Persidei. Așa trebuia să fie acum, la început. Și Persida se bucura că soțul ei știe atât de bine să facă pe stăpânul casei. Străinului care intra în birt, nici nu putea să-i treacă prin minte că Națl nu e și el tot oaspete ca ceilalți. El vedea numai pe Persida, care le știa toate. Se învârtea ca prisnelul, era pretutindeni, avea pentru fiecare un deosebit zâmbet și le făcea toate iute și bine. Și tot cam așa vedeau lucrurile și prietenii lui Națl. Cel mai decăpetenie lucru, sufletul, care toate le cârmuia, centrul, împrejurul căruia toate se învârteau, era la urmă urmelor și pentru dânsii birtășița acea frumoasă și sprintenă și harnică, care atât de bine se pricepea la toate, iar națul era numai bărbatul nevestei sale, care ar fi putut, dacă era vorba, și să nu-i fie nevastă. Foarte curând, dar, toată lumea, când era vorba de cârciuma de la sărărie, zicea numai la Persida. Chiar și Națl, el însuși, nu se mai simțea ca la el acasă, ci stătea ca în gazdă la Persida. Diminețile stătea după ce se deștepta din somn, până târziu în culcușul lui, și nu se scula decât pe timpul când știa că lumea începe să vie, nici n-ar fi avut ce să facă când Persida le făcea pe toate atât de bine și se bucura că el nu mai încurcă. Peste zi stătea apoi cu oaspeții și mai ieșea, mai ales fără de nicio treabă, prin oraș, iar serile petrecea cu prietenii adeseori până târziu după miezul nopții. Și fiindcă așa, fără de nicio treabă, oamenii nu pot să stea. El se dăduse de dragul prietenilor săi la jocul de cărți. Nu era persidei de nimic în lumea asta mai nesuferit decât jocul de cărți, dar n-avea încotro. Acum așa trebuia să fie. În vreme ce dânsa alerga în treburile cărciumei, el trebuia să intre în voile oaspeților. Abia mai târziu, spre toamnă, a început ea să stea pe gânduri. Era lucru hotărât încă de la Viena, că socotelile Persida are să le poarte. Le și purta, întocmai ca mama ei, și dacă ar fi stat până în zori de zi, ea tot nu era în stare să se culce mai înainte de a-și fi făcut socoteala zilei. N-ar fi putut să doarmă liniștită dacă nu s-ar fi încredințat, mai înainte de a se culca în pat că nu în zadar a ostenit. Nici că a avut o singură zi fără de câștig. A avut însă zile în care a pierdut mult din câștigul pe care ar fi trebuit să-l aibă. Neguțătorie fără de pagubă nu se poate. Înțelegea dar și Persida că trebuie să fie și câte un om care mănâncă și bea fără să plătească. Trebuia națl să-și cinstească prietenii și Persida s-ar fi simțit greu jignită dacă vreunul dintre dânsii iar fi cerut socoteala. Ea ținea însă socoteală și despre ceea ce beau și mănâncă prietenii și, din zi în zi, socoteala era tot mai încărcată. Când câștiga în jocul de cărți, nați era voios, iară Persida se simțea jignită de gândul că el ia în cărți banii de la oamenii veniți la casa lui. Îi făcea, deci, semn să cinstească, pentru ca să arate că nu râvnește la câștig. El cinstea și masa se umplea de pahare pe care Persida le umplea fie cu vin, fie cu panci, fie cu ceai. Când perdea, nați era nerăbdător și Persida îi făcea semn să cinstească. Pentru ca să arate că puțin îi pasă dacă perde ori câștigă, că nu joacă decât spre a le face altora o plăcere. Așa o așa socoteala se încurca și Persida tremura când vedea cărțile de joc. Mai era apoi și o altă socoteală care o neliniștea pe Persida. Îi mersese vestea lui Natl că dă și pe datorie și atât le trebuia oamenilor ca să se îmbulzească. Din zi în zi se sporea nu numai suma datoriilor, ci totodată și numărul datornicilor, de la care numai cu cleștele mari ai fi putut să scoți banii. Iar în nu era om care știe să dea zor ca să ajungă la ceea ce este a lui. Deși dar cârciuma mergea foarte bine, câștigul era foarte mic, fiindcă partea lui cea mare se pierdea în birt, unde atât de mult se trecea pe așteptare. Așa nu puteau lucrurile să meargă înainte. Și nu trecea nicio o seară fără ca Persida să-și pună în gând că are să vorbească serios cu națul. Ea însă nu ajungea să vorbească cu el. Lasă, că era mereu nedormit și posac, dar stătea totdeauna cu alții, încât treceau adeseori mai multe zile una după alta, fără ca ea să poată schimba trei vorbe cu dânsul. După Sânta Mărie, Persita s-a făcut deodată foarte voioasă. Ar fi voit să vadă numai oameni fericiți în prejurul ei. Ar fi fost în stare să-l poarte pe soțul ei ca pe un copil în brațe. Miluia cu mâna plină pe săraci și masa prietenilor lui Națl era totdeauna plină. Simțea la început și știa foarte hotărât, în urmă, că Dumnezeu s-a îndurat de dânsa. Și a ascultat rugăciunile ei fierbinți, că în curând, viața ei se va lumina și lămuri, că muma ei va veni la dânsa. Se simțea nespus de fericită. Totuși, adeseori serile când ea își făcea socotelile, iar el petrecea cu prietenii săi în joc de cărți, o cuprindeau temerile grele, își punea de gând să-l strângă pe naț. Ca să nu mai risipească atâta câștigul, care de aici înainte nu era numai al lor, și ca din senin și aducea aminte de bandii, a căruia urmă să pierduse și de nenorocita lui mumă. Trebuia să-l caute pe băiat, să-l găsească, să-l aducă la dânsa. Nu era la urma urmelor în lumea aceasta nimeni care ținea la dânsa ca el și putea să-i fie la cărciumă de un folos neprețuit. Și trebuia să vorbească în sfârșit cu națl care, de un timp încoace, se ferea parcă din adins de dânsa. Simțise și el că Persida e mai voioasă și își dăduse seamă ce anume a deschis atât de mult inima ei. Și un fior de bucurie l-a străbătut și pe dânsul. Numai pe o clipă însă. Foarte în curând el și-a dat seamă despre sarcinile ce cădeau asupra lui. Om acum care nu se simțea legat prin nimic și făcea tot ceea ce îi plăcea lui, el vedea în norocul ce îl aștepta o grea nenorocire, prin care ajungea să fie legat de mâni și de picioare pe toată viața. Nu, atât de mult se obișnuise cu traiul fără de griji, atât de mult se deprinsese cu gândul că el nu are să-și petreacă viața cu Persida, încât, nu mai putea să încapă în mintea lui și gândul că el are să fie părinte. Spunem chiar acum ce vrei, zise el, dar nerăbdător. Când persida îl chemă peste zi la ea, la o parte, și îl rugă ca de seară să potrivească lucrurile astfel încât să poată sta un ceas de vorbă cu dânsa. Am să-ți spui multe, fiindcă. Au trecut luni de zile de când n-am vorbit cu tine, zise ea amărâtă, și trebuie să ne înțelegem în toată liniștea. Nu pot să-i las pe oameni singuri, întâmpină el îndărătnic, apoi se depărtă. Persida stăte câtva timp tulburată. Apoi grăbi și ea întreburi. O mâhnea purtarea lui, dar ea n-avea timp să stea mâhnită, și ori și cum ar fi vorbit el, dânsa nu se îndoia că are de seară să vie mai devreme decât de obicei în atacul lor. Era peste putință să nu vie. așa știa dânsa, așa zicea inima ei. El știa însă precum era o dinioară. La Viena, mai înainte de a se fi întâlnit cu Burda și mai ales mai înainte de a fi stat toate serile cu oancea. De atunci încoace, ea nu mai a avuse timp să-și dea seama despre schimbările petrecute în sufletul lui și s-ar fi înspăimântat dacă și-ar fi dat seama. Ea avea cu toate aceste dreptate. După ce s-a gândit și răzgândit, Națl a luat hotărârea de a se duce și, penserate, când a venit oancea, i-a spus că nu are să stea decât până pe la zece. m au poftit domnia ei. Adăugă el apăsat. Pe astă seară, ca să mă ia de scurt. Și am să mă și duc. Adăugă apoi, încă mai apăsat. Tot nu o să o ducem noi mult. Și e bine să s-o știe aceasta cât mai curând. Oancea nu zicea nici albă, nici neagră, ci zâmbea numai a om care nu crede. Pe la zece... El trăgea mereu cu ochiul și vedea că Națl fierbe și se frământă în el. Ar vrea și îl împinge firea. Stă ca pe spin și nu se poate urni din loc. Mai împarți de trei ori," zise oancea în cele din urmă. Da," răspunse Națl cu jumătate de gură și împărți înainte și juca mai departe. Iar după ce trecură cele trei rânduri, el tot mai împărți cărțile, nu te duci, întrebă oancea. Mai așteaptă ea, răspunse națl. Poate să mai aștepte. Așa și așteptat Persida, stând așa singură în iatac și gândindu-se la toate câte se petrec în lume. Cum poate omul să se schimbe lumea aceasta? O dinioară s-ar fi simțit adânc jignită, greu umilită și ar fi plâns lacrim de amărăciune dacă cineva și mai ales el, ar fi lăsat-o să aștepte. Acum ședea liniștită și ca să nu stea degeaba, și-a scos din dulap ghergheful cu o lucrare de mult începută și-ar fi stat dacă e vorba până în zor de zi. Era parcă nimic în lumea aceasta, n-ar fi putut să-i strice voia bună și nu s-ar fi lăsat să fie tulburată în lucrarea ei decât dacă ar fi aflat poate că-i... Arde casa în cap. Și totuși, lucrul nu mergea ca mai înainte. Era alta mâna care duce mai departe floarea începută astăvară. vară. Femeie greu muncită se perduse încetul cu încetul în ei aleasă și gingașe. Ridicând ciubăre de apă și oalele de la foc, mutând mesele de la un loc la altul, punând mâna la toate, ea se făcuse mai voinică. Mai țeapănă, dar totodată și mai noduroasă oarecum, așa cum e copacul încă tânăr, dar mult bătut de vânturi. Astfel, nici mișcările ei nu mai erau cele de mai înainte. Călca mai iute, mai lat și mai apăsat. Prindea cu mâna întreagă când lua ceva și se învârtea în călcâie când se întorcea din o parte într-alta. Un singur lucru îi rămăsese. Se ține așa cum dreaptă, ca un grenadir. Și omul e cum îl vezi, dacă te uiți bine la el. Trăind mereu cu slugi proaste și cu lumea adunată în cârciumă, ea pierduse încetul cu ungetul și jingășia sufletului. Nu se mai rușina când auzea vorbe proaste. Nu se simțea jignită când îi se zicea vreo vorbă aspră. Lua lumea cum o găsea și vorbea iute, scurt, și aspru, ba era în stare să tragă și pălmiuri, să dea brânci, când vorba era să facă liniște și buna rânduială în casa ei. Dacă s-ar fi văzut ea însăși pe sine cu ochii ei de odinioară, ar fi rămas cuprinsă de spaimă și ar fi strigat, Ah, tare am de căzut doamne! Nu putea însă să se vadă decât cu ochii ei de-acum. Și așa cum era, se simțea mai bine decât o dinioară, mai potrivită cu lumea în care trăia, mai croită pentru nevoile vieții. Schimbarea o vedea numai când se uita în oglindă. Obrajii o dinioară rotunzi se făcuseră rălătăreți. Pelița cea albă, rumenită, era galbenă și oarecum întinsă, iar ochii și ieșeau mari din cap. Se vedea că a fost odată frumoasă. Nu era nici acum slută, dar floarea se ofilise și începea a scutura foile. Puțin îi păsa și de asta. Sănătoasă să fie că și de celelalte nu se îngrija. Perdută în lucrul ei de mână, ea nu numai că nu s-a mâhnit, dar și uitase că l așteaptă pe națl. Și abia după 11 ceasuri, când somnul a început să-i biruiască trupul obosit, a început și ea să se neliniștească. Acum însă nu mai putea să se ție. E mare stăpân somnul, câtă vreme omul e în putere și Persida nu l-a mai așteptat pe soțul ei. Vorba era să mă aștepți ca să-mi spui ceva, grăinaț dimineața pe când Persida se gătea ca să iasă la lucru. Așa era vorba," răspunse ea. Te-am și așteptat, dar se apropia miezul nopții fără ca să vii. Și oamenii cu mintea întreagă nu se înțeleg pe la miezul nopții, când ți-e mai mult să dormi decât să stai de vorbă." Ea le zicea acestea fără pic de supărare. Și în care atât de mult se frământase în el, se simțea ajugnit că dânsa nu s-a supărat. Ei!" Spune-mi acum ce ai pe suflet, căci văd că nu mai ție să dormi," zise el înțepat. Persida rămase câtva timp pe gânduri. Grabă mare n-avea și ar mai fi putut să stea, așa gătindu-se vreo jumătate de ceas cu dânsul. De ce nu?" grăi dânsa, dar să vorbim liniștit, ca oameni cu minte. Ca oameni cu minte," zise și el. Mai ales tu, nici nu poți să vorbești altfel. care e porunca? Nu mă lua așa. Căci din ale mele nu poți să mă scoți, grăidânsa așezată. Tu știi că mie îmi place rânduiala bună în toate și dacă am găsit odată că ceva e bine, nu mă abadă la hotărârea mea. Sunt mai întâi două lucruri asupra cărora trebuie neapărat să ne înțelegem, cel din e să nu mai stau la joc de cărți, o întrerupse el, ridicându-se puțin în culcușul lui. Nu," zise ea, acesta e al treilea. Cel din tâi e să-ți faci socoteala despre ceea ce prietenii tăi mănâncă și beau în cinste. Ea-a făcut o și e foarte mult. Și ce vrea adecă? Să-i pun să plătească?" întrebă el supărat. Vreau numai să ne înțelegem amândoi și să chipzuim ce e de făcut. Ca să stai mai puțin cu dânsii și să începem a strânge banii de la datornici. Natl, se jos din pat și începu să se îmbrace și el. Ai, la urma urmelor, toată dreptatea, grăi el printre dinți. Aici tu ești stăpână. Eu nu sunt decât a cincea roată la car. N-ai însă decât să te scapi de mine, dacă eu, cu prietenii mei, suntem o sarcină prea grea. Persidă se uită lung și râzând la el. Tu vorbești așa și crezi că faci vreun lucru mare? Ia spune drept," zise cu inima deschisă. Nu ți-e rușine când te gândești că ar merge cărciuma fără de tine tot atât de bine ca și cu mine, dacă nu chiar mai bine?" Pe mine nu m-a făcut Dumnezeu ca să fiu cârciumar, răspunse el. Eu văd că te-a făcut, deoarece ești cârciumar, întâmpină ea. Nu, Națl, nu am să scap de tine, ci să te iau mai de scurt. Tu ești om harnic, vrednic la toate și bine pornit. Vinovată sunt numai eu, care am luat toată sarcina asupra mea și prea am lăsat în voile tale. Asta nu mai poate să rămâi așa. Gândește-te că nu suntem noi singuri, stăpâni pe avutul nostru. Mâine ori, poi mâine, Dumnezeu ar putea să ne dăruiască vreun copil. Ba, să ne ferească Dumnezeu de așa ceva, căci sunt destui nenorociți în lumea aceasta. Grâinați-l cu fața întunecată. Persida se cutremură. Se uită speriată la el, apoi se lăsă încet pe un scaun din apropiere. Tot sângele îi se turburase și vederea îi se împăi engenea. Îi venea să leșine. Deși vedea că e pus de cineva la cale, nu se așteptase la o vorbă atât de grea și lovitura era pentru dânsa, cu atât mai strivitoare, cu cât, venea ca din senin. Știu că nu grăiești din inimă, zise ea, după ce își mai reveni în fire. Mă doare însă că nu pot să treacă asemenea vorbe peste buzele tale. Lui Națl îi părea rău de ceea ce făcuse. El nu avea însă destulă virtute ca să o mărturisească aceasta. Era și se simțea vinovat, dar tocmai sâmțământul acesta îl făcea mai îndrăjit. Ba, vorbesc din inimă, zise el cu îndărătnicie. Minți! strigă ea sărind în picioare. Tu știi tot atât de bine ca mine că în ziua în care am avea un copil n-am mai fi nevoit să lăsăm lumea să creadă că nu suntem soși și soție după lege și căsnicia noastră ar fi mai fericită." Aș!" întâmpină el. Căsnicie fericită cu tine nu se poate. Ar de curcile de mine dacă ar spune că sunt cununat cu tine. Auzi? Cununie?" Noaptea, prin ascuns ca să nu afle nimeni. minciun popești, ca să mă prostească pe mine și să te încarce în spinarea mea. Persida stătea cu răsuflarea oprită în fața lui. Îi părea că visează. Auzea și nu putea să creadă că de el sunt rostite vorbele pe care le auzea și sângele îi nevăli spre cap. Codreanu, care o cununase după ce dânsa s-a purtat atât de rău cu el, era ca un sfânt în gândul ei. Nu te tem, tu, zise ea, că Dumnezeu o să te pedepsească pentru aceste vorbe grăite asupra omului, care ți-a făcut cel mai mare bine în lumea aceasta. Ce s-ar fi ales atunci de tine dacă el nu m-ar fi ajutat ca să pot merge cu tine?" ai tu și fără de boscoanele lui, în națl. Știi tu prea bine ce căutai și de aceea te-ai legat de mine. Cine știe ce va fi fost între voi mai înainte? Persida nu se mai putea stăpâni. I se răscolise toată firea. Era lovită în tot ceea ce îi era mai sfânt. Și venea să se răpea asupra lui, să-l scuipe în față. Să-i smulgă părul din cap, să-i scoate ochii cu ghearele. Fără ca să-și dea seama de ceea ce face, ea înăintă spre el și îi trase o palmă, apoi rămase dreaptă și neclintită în fața lui. El se ridică zăpăcit în picioare. Nu-și mai aducea aminte de când n-a mai îndrăznit nimeni să-i tragă palm lui. Iar acum o femeie îl pălmuise. Nu știa ce să facă. Era greu să o atingă și nu putea să o ierte. Ți-ai ieșit din fire? Zise el. Nu te tem că te strivesc ca pe un pui de pasăre? La asemenea vorbe, răspunse ea, numai asemenea răspunse cu vine. Nu m-ar ierta Dumnezeu dacă mi-ar fi frică. Poți să mă omori, dar nu să mă umilești. El îi dete brânci ca să o depărteze de la sine. Ea se repezi din nou asupra lui și îi trase în o palmă. Cuprins acum de mânie oarbă, el încleștă mâna stângă în părul ei bogat și început să o lovească cu pumnul, așa, pe nimerite, în spate, peste umeri, în față, cum dă omul care nu mai știe ce face. Iar dânsa, se zvurcolea ca să-l lovească și ea, ori să-l apuce cu dinții, dar un singur geme de durere nu scotea. Înspăimântat apoi de fapta sa și temându-se ca nu cumva să se întețească și să o lovească mai rău, el o lăsă și repede din casă și încuie ușa în urma sa. Persida fierbântată, cu obraje aprinși și cu părul vâlvoi, stete puțin zăpăcită. Apoi se repezi după dânsul. Îi venea să iasă pe fereastra care era deschisă, să spargă ușa, numai să ajungă la el ca să-i arate că nici nu s-a muiat, nici nu se teme de dânsul. Ea puse mâna pe ușă și o zgudui de răsună toată casa. Vinoți în fire," mi zise el, și nu ne face de rușina slugilor." Persida se dete înapoi. Se potoli." și începu să-și rânduiască părul și hainele de pe trup. Abia acum își dăseamă despre cele petrecute și o amărăciune ei, până acum necunoscută, îi cuprinsese sufletul. Stăm noi oamenii în căile vieții adeseori cuprinși de îndoială în loc și nu putem să ne dumirim dacă ceea ce înșine ne facem ori pățim E lucru una pe trecutori numai un vis deșert. Și fără de ființă adevărată, închipuirea sufletului nostru, el singur cu ființă de-a neîndoioasă. Așa stătea Persida acum. Îi era parcă visează un vis urât, afară din cale, și nu se poate deștepta. Vedea în gândul ei pe maica Egidia și uitându-se în fața ei aspră, ea se simțea cum o odinioară fusese și nu mai putea să se înțeleagă însăși pe sine. Că a fost bătută de dânsul, aceasta îi se părea lucru firesc. Îi se oprea însă mintea în loc când se gândea că a fost ea însăși, în stare, să-l lovească pe el cu palma. Că a putut să se însoțească cu un om care a dezbrăcat-o de firea ei. ah! ah. Ce am ajuns, Doamne?" suspină ea și și-a acoperit fața cu amândouă mâinile. Nu, nu îi era iertat să trăiască în niște împregiurări în care se înjosește ea însăși pe sine." Trecuseră luni de zile de când s-a întors la Lipova și în acest timp n-a văzut nici pe muma ei, nici pe maica Egidia, nici pe vreuna din prietenele ei de mai înainte, nu pentru că i-ar fi fost poate greu să dea ochii cu ele, ci pentru că nu-i venea să le vadă. Se stinsese din inima ei ori și ce suntțămând de iubire, ori de recunoștință. Trăia numai cu el, pentru el și pierdută în purtarea de grijă pentru dânsul. Era ca fermecată și nu mai vedea în lumea aceasta decât. Cârciumă și birt, slugi proaste, oameni amețiți de băutură și în mijlocul tuturora pe soțul ei, jucând cărți cu prietenii lui. Iar acum nu mai înțelegea cum au fost toate aceste cu putință. Persita căuta în sufletul ei simțămintele care au împins-o spre dânsul și nu-și mai aducea aminte minte cuvintele care au înduplecat-o să-și lege viața de-a lui. – De ce? – De ce toate aceste? – se întreabă ea. – Ce am voit? Ce am căutat? Unde voiam să ajung? Cheia intră pe din afară în zăvor și se învârti dată. apoi iar. Presida ca speriată din somn și rămase apoi neclintită în mijlocul atacului, gata de a întâmpina pe soțul ei. Trecu însă câtva timp și ușa nu se deschise. Era lucru invederat că el a descuiat numai pentru ca dânsa să poată ieși când va voi. Un semn de pace, de părere de rău, de căință. Ah, Doamne!" zise ea. El are, la urma urmelor, toată dreptatea." Îl scosese din averea părinților lui îl despărțise de muma lui, stricase tot rostul vieții lui și voia acum să-l mai desfacă și de prietenii lui. Ce viață i-a făcut ea lui? Ce i-a dat în schimb pentru toate ce i-a luat? Ochii okay, acum, abia acum, se umplură de lacrimi. Nu, zise ea adânc pătrunsă, fără de binecuvântarea părinților, Nu e cu putință fericire casnică. El avea dreptate. Minciună. O mișelească înșelăciune a fost cununia lor. Nu din răutate a făcut Codreanu această nenorocită cununie. Nu. Ci pentru că e om slab, care nu poate să zică ba, fiindcă ea a voit. Cununia se face nu pentru Dumnezeu, care toate le știe, ci pentru lume și în fața lumii, strigă ea disprețuită de sine, și eu nu soția lui am fost, ci femeia care i s-a dat cu ochii închiși. Cuprinsă apoi de fiori spasmotici, ea a început să tremure și și-a acoperit fața cu mâinile. Vedea în fața ei pereghina, căci ea nu se mai simțea singură, ce avea să răspundă și pentru o viață încă neîncepută. Iar femeia, când nu mai știe ce să facă, începe să plângă și plânge mereu până ce nu se luminează. Ah, oh, sărmana mea mamă!" Să spina ea în cele din urmă, mai ușurată, și început să-și adune lucrurile și să se gătească de plecare. Era hotărât și în gândul, și în inima ei, că nu mai poate să stea aici, unde nu mai avea ce să caute și nu găsea decât în josire. Ușa se deschise încet, și Talia, slujnica, se ievi sfidicioasă în prag. Porcii, zise ea, sunt flămânzi și nu avem tărâțe ca să le gătim lăturile. Persida a trăsărit din nou. Să vă dea jupânul, răspunsea ea fără ca să se uită la slujnică. Jupânul nu e aici. S-a dus de acasă, întâmpina slujnica. N-aveți decât să așteptați până ce se întoarce. Talia ar mai fi voit să zică ceva. Văzând însă că stăpânei sale nu e de asta de vorbă, ea se retrase și închise iar ușa. Persida rămase pe gânduri. Cine putea să știe unde se va fi dus și când se va fi întors el? Ea nu putea să lase porcii flămânzi, nu putea să lase cârciuma și birtul și întreaga gospodărie în voia slujilor. Trebuia să mai stea până ce va fi el întors. Ah, ce om!" zise ea. Jaf are să fie! Praf și au să se facă toate după ce voi fi plecat eu!" Aruncându-și apoi o cârpă în cap, ea a ca să vadă ce se mai petrece pe afară. Nu băgase de seamă că împrejurimile ochiului stângăi erau roșite, aproape sângerate, și puțin i-ar fi păsat dacă ar fi băgat de seamă. Putea lumea să știe de ce dânsa nu mai poate să stea cu el. Un lucru nu îi trecea perside de prin gând, că el s-a dus cu hotărârea de a nu se mai întoarce. O știa aceasta Talia, căreia el i-o spusese. O știau peste puțin toate slugile. O știa în cele din urmă întreaga lipovă. Singură, Persida, alerga ca și când nimic nu s-ar fi petrecut. Îl aștepta să se întoarcă și abia târziu, după amiază zi, a început să se neliniștească. Fie ce o fi, eu tot rămân zise ia, ridicându-și ca odinioară capul și simțindu-se mai tare decât ori și când. Și era, în adevăr, tare Persida, mai tare însă decât dânsa era altă ceva. penserate o apuca ca din când în când cu frig, îi se tăiau picioarele, îi venea să leșine, ea se ținea, se opintea să își biruiască firea, dar era din ce în ce mai istovită. Talio, grăit dânsa în cele din urmă, grăbită și cuprinsă de spaimă, Vino cu mine în casă, Vino că mor, Vino Talio, Vino și mă freacă să mă încălzesc că nu mă mai simt.